0: おはようございます,います変な質問で始まりますけどもあなたは今幸せですか今あなたは満足しておられるでしょうか私たちは正直ましていろんなものを得てもそれで本当に満足しているかと言いますとあまり満足できないんじゃないかな地位ややや名誉やですね財産やいろんなものを得てもですねもっともっとこういう思いがですね消え去らないですから満たされない何か違う何か足らないそんな気持ちが結構あるんじゃないかなと思うんですが今日タイトルとして書かせていただいたのはここにありますように「あらゆる境遇に対処する秘訣」とさせていただきました。実はその前にはですね「私はどんな境遇にあっても満足することを学びました」とこう書いてあるんですね。これは他でもないパウロという人が語った言葉なんですがいかがでしょうかあなたの中に本当の満足というものを頂い,いているでしょうかね。正直言いまして、うーん。そう言いたいところだけでね。どねっていう方、いやいやとんでもない。私は対処どころか、本当に日々悩んでます。苦しんでます。まあ、そんな方もですね。多いんじゃないかと思います。そういう意味では、この秘訣を私たちが体得することができたらどんなに幸いでしょう。ということで、今日のテーマはこのあらゆる境遇に対処する秘訣。これをご一緒に。このパウロの？言葉からです、ね、学わせていいたただきなところでこのパウロという人はどういう境遇に生まれたかご存知でしょうか実は彼の境遇というのはですねあらゆる境遇に対処する秘けなんて言ってますけども実はあんまり悪くない悪くないどころかねある意味で非常に良いそういうところに生まれたんですよね。パウと人物は生ままれれながらのローマ市民と言われています。これお金でこの地位を得ようとしたら大変な額千人隊長としてはこれを買おうとしたのが大変なお金をかかってやっと得られるようなそういう特権なんですよ。それを生まれながら持っていたというんですからこれは素晴らしい家柄といいましょうか。そういう人物ですし、それだけではなくて、彼は非常に鋭い。この。才能と言いましょうか？ロマショナルなどを読んでもですね。非常に論理の通ったですね。そういう話ができる、そういう人、いろんな意味で恵まれた人ということができると思います。彼はユダヤ人として生まれて、そのユダヤということにおいても。パリサイ人と言いまして。イダヤ教の中でも一番きちんとしていると言いまうか厳しいと言いましょうかそういうパリサイ派というところに属してさらにはガマリエルこれもエリート中のエリートと言いましょうかまあ日本でいわゆる東大どドどのこのそういうルートそういうところにいたのがパウロなんですね。こういう人の境遇っていうのはあんまり当てにならないなってこう思うかもしれませんが実はこのパウロにとんでもないことが起きたんです。それがですね、人行伝の9章というところに書いてありますので、ちょっと読ませていただきます。開けられたらちょっと長い箇所になりますけどね、ちょっと見ていただけたらと思います。人行伝の9章、ページが250ページになりますが、人行伝9章の1節から読ませていただきます。さて、サウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと行きまき、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めたそれはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時突然天からの光が彼の周りを照らした彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いたサウ,ロサウロ、なぜ私を迫害するのか彼が「主よあなたはどなたですか?」と言うと答えがあった私はあなたが迫害しているイエスである立ち上がって町に入りなさいそうすればあなたがしなければならないことが告げられる同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていたサウロは地面から立ち上がったしかし目を開けていたものの何も見えなかったそこで人々は彼の手を引いてダマスコに連れていった彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかったさてダマスコにアナニアという名の弟子がいた主が幻の中でアナニアよと言われたので彼は死をここにおりますと答えたすると主はこう言われた立ってまっすぐと呼ばれる通りに行きユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい彼はそこで祈っています彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのですしかしアナニアは答えた「主よ私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから与えられていますしかし主はアナニアに言われた行きなさいあの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入りサウロの上に手を置いて行った。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり精霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったそこで彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気になったサウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて直ちに諸街道で「この方こそ神の子です」とイエスのことを述べ伝え始めた彼はクリスチャンたちを激しく迫害したの牢屋にぶち込んだりですねあのステパノという種のしもべがですね殉教する時にもそれに賛同してその一役を担ったそういう人物だったクリスチャンたちにとっては非常に恐ろしい人物ところが彼によみがえりの種が直接出会ってくださったというんですねもうまばゆいばかりの光太陽よりももっと強烈な光がばっと彼に照ったと書いてありますねするともはや彼はですね目が見えなくなってしまったどこに行くにも手を引いてもらわなければどこにも行くことができない今までですね何でもかんでも自分ができてきた能力のあった彼が何にもできない惨めな弱いそんな存在になってしまいましたししかし同時に、アナニアという人物があなたのところに来てそのあなたの目を癒してくださる目にうろこって皆さん,皆さん日本語になってますよね実はここから来てるんですよ聖書のこの言葉が目からうろこっていう言葉のもとになってるんですよまさしく目からうろこのようなものが落ちてパウロは再び目が見えるようになったとこういうことですねそれから彼はガラッと変わってしまった。今申しました彼の家は大変ある意味で有優あるこう特権階級というそういうところに属するものであったと思いますが彼はそういった特権を全部金繰り捨ててるんですよね。ピリピ書のお立ちピリピ書の三章という中にこんな言葉が記されています。ちょっと開けてみましょうか。ピリピ書三章。リピ3章5節ページが398ページですが5節から読ませていただきます私は生まれて8日目に割礼を受けイスラエル民族ベニヤミン部族の出身ヘブル人の中のヘブル人立法についてはパリサイ人その熱心については教会を迫害したほどであり立法による義については非難されるところのないものでしたしかし自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえにに損と思うようよなりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたがそれらは地理悪ただと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は立法による自分の義ではなくキリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです」と「私はキリストとその復活の力を知りキリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になりなんとかして死者の中からの復活に達したいのです」とこんなふうに述べています。彼は非常に優れた豊かなですね、特権を頂い,いておったんですけどもそんなことよりもこのイエス・キリストを知ったということがどれほど大変なことか。もう正直言って自分が持ってたもうそんなものはチリ「知里悪太」だってこう言うんですよ皆さん。いやその悪太が欲しいですなんてですね私たちは言いたいところかもしれませんけども。それは別の言い方をしますと、私たちがそこまでまだこの神様の恵みに預かってないってことだと思います。そのことを体験していない。だから今日そのことを体験するものにならせていただきたい。そう思うんですね。私たちはどうしたらそのような？本当に素晴らしい普通私が考えるのこれは素晴らしいと思うそういったものが散りあくたと思えてそしてどんな境遇にも対処する秘訣どんな境遇の中でも満足するそういう秘訣得ることができるんでしょうかまず第一それは4章の11節のところ後半ですけども私はどん何な境遇にあっても満足することを学びましたと書いてあります学びましたまた12節も後半でありますけれどもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと書いてありますこれどういうことでしょうか彼は困難や苦しみを通らなくて済んだんじゃないんですよ皆さんそうじゃなくて、通ったんです。そして通って、そこで学んだということなんです。私たちも実は、このあらゆる境遇に対処する秘訣、そういう意味で学んでいくことができるんですよ。どんな境遇でも満足することができるようになることができるんですよ。どうしてですかそれは私たちがその自分が置かれた場所立場あらゆるその境遇の中で私たちがこのよみがえの主をお迎えすること認めることということなんですね。「信玄の三章というところを開けてくださるでしょうか私たちが具体的にですね今日しっかりと覚えたいのはこの御言葉なんですが信玄の三章五節六節ご一緒に読んでみたいと思いますページ1095ページです三章の五節六節よろしいでしょうかそれではご一緒に読みしましょう三はい心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなあなたの行く道すべてにおいて主を知れ主があなたの進む道をまっすぐにされるありがとうございます。まず第一に心を尽くして主により頼めそしてあなたの行く道すべてにおいて主を知れこの見言葉は以前の訳では主を認めよと訳されていました私たちに必要なのはこのことなんですね私たちはここにはイエス様がおられるとは思えない思えないからどうしようどうしようってこうなるんですよでもそこで主を認めようあ、主がおられるんだ主にはこっから私を脱出させることができるんだそのことを知れって言うんですよ皆さんご存じですよねあなた方のあった試練はみんな人の知らないようなものでありません神は真実な方ですからあなた方が耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいませんいやむしろ試練とともに脱出の道も備えてくださるこのことを知れって言うんです認めよよううって言んですよで私たちなかなか認めないんですよ。なこと言ったって現実は違いますよとかね無理ですよ駄目ですよ。私たちがこの神を認めない神を知らない受け入れないそれゆえに私たちはこの神の力あらゆることに対処することができる力どんな境遇の中でも満足できるそういう道から遠ざかった生き方しかできないんですねあらゆる境遇先ほど言いましたようにもともとは非常に素晴らしい境遇だったんですがパウロがこうやってあらゆる境遇あらゆる境遇っていうのはどれくらいの境遇なのか一応確認のためにですね第二コリントの11章といところも読んでおきたいと思うんです23節から読ませていただきますページが三百七十ページです。第二コリント十一章の二十三節、お読みします。彼らはキリストの下辺ですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。ここから特にですね。ローしたことはずっと多く、ロに入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したことも。たありまししいかがでしょう皆さんは死に直面したことがどれくらいあったでしょうねユダヤ人から4 2に1つ足らない鞭を受けたことが5度ローマ人に鞭で打たれたことが3度石で打たれたことが1度難戦したことが3度一中や海上を漂ったこともあります。何度も旅をし川の難盗賊の難同胞から受ける難異邦人から受ける難町での難荒野での難会場の難偽兄弟による難に遭い老子苦しみたびたび眠らずに過ごし飢え乾きしばしば食べ物もなく寒さの中に裸でいた,こともありました他にもいろいろなことがありますがさらに日々私に重荷となっている全ての教会への心遣いがあります」と書かれてありますいかがでしょう皆さんこれでもかこれでもかってぐらいに苦難がですねもう山積みですよね苦難の問屋さんと言っていいような状況じゃないでしょうか。殺されかかったことこれは何度も何度もあるんですよ。ユダヤでですね。40に1つ足らない。鞭っていうのは40回打たれると死んでしまうから、40に1つ足らないところで止めなさい。これが。5度ですよ。子供ここで殺されかかってる？さらにローマ人の無知っていうのはご存知ですか？無知の先に貝とか骨とかいろんなものがくっついてます。そして、それをピシッとやりますと、この肉体に食い込むんですよ。それでそれがっッてきますとその肉が引き下げされていくんですよ。イエス様はまさしくそういう無言たらしい刑罰を受けたあの十字架ので。もパウロもそういうものまで受けているんですよ。石で撃たれたっていうのはユダヤでの死刑の一つの刑罰の姿です。ですからこれも殺されかかったわけであります。さらには難戦したこと会場を漂ったこことと漂っまた川の難盗賊の難道法から受ける難違法心から本当にきりがないこのことを通してなお彼はあらゆる境遇に対処する秘訣を学んだっていうんですそれがこのイエス・キリスト実はですね私たちがこの恵みを知らないっていうのは私たちがまたごくわずかしか神様の恵みに預かってないってことでもあるんですよ。ある方がですね、海に行って潮干狩りってありますよね。潮干狩り。波が来たなんて、これ見てですね、海ってこんなもんだと思ってる人。大間違いですよね。どれほどでかいものか、深いものか、偉大なもの、大いなるものか。それと同じように私たちも。ああ神様って方がまだまだ本当にこれっぽちしか分かってないんだなということを知るべきですね。コリントの発祥のところに書いてあるのはあなた方がもし分かっているというんだったらまだ知るべきことも分かってないよってこう書いてあるんですかりますよ。もっと深く分かりたいいかがでしょうかここういうういいい思ででどれだけこの神様に迫っていってたでしょうね、まあ、そういう意味では私たちが必要なのは「もっと乾かせてください」「ああもう神様のところに行かざるを得ない」というような乾きを私に与えてくださいという祈りがもしかしたら必要かもしれませんよね。求めなさいそうすれば与えられます」なんです。あななた方が与えられないのはあななた方が求めないからだと記されていますよそういう意味では死をもっと乾かせてくださいそして真剣にあなたに求めさせてくださいそうするときにパウロのですねもうそういったものを「ちりあくたと思っていると」とそういう言葉にちょっとでも近づけるような「はああ神様を知る」ってことは何というすごいことなんだろうか素晴らしいことなのか。そしてパウロとに「私はあらゆる境遇に満足することができる感謝できる」そういうことを学んだ。学んだってことはそういうところにですね体験してその中で神を呼んだということでしょ。う私たちに足りないのはこれですよね困難がある時にどうしようどうしようって。もう慌てちゃって肝心要のお方のところ行かないんですよ。なんとかしてあもうどうしよう。どうしよう。どうしようなんて、最終的にどうにもなくなって初めてあ神様って神様いたんだっけ？ってですね。こんな状況ですよね。私たちに必要なのはこのことです。あ、そうだ。神を求めること。あらゆる機会に。神を求める神言の言葉ですよあなたの行くところどこに置いても主を認めよう神様がいたんじゃないか神様はここから脱出させることができるはずだできるはずだったら真剣に求めるじゃないですか渇きとともにこの求めをもっともっと神様に捧げていきましょうその時にパウロが体験したようにああここからも脱出させてくださったここからもここからもここからもいや結局のところ全ての中から神は私を脱出させてくださるんだそう言えるものになっていくことができる私に必要なのもその都度その都度ああここはきっと神の見心の道じゃないんだとかねもう神様お見捨てになったんだとか勝手に解釈して。もはや神様に求めてないななそれが問題なんですたとえその状況がどんな状況であったとしても悲惨であったとしてもそこにも主はおられるんです。主よまず主を認めることそして主にはそこから解決することができるんだと信じて求めていくことこれが私たちに必要なこと。もしあななたがそのように求め続けていくなら必ず、はあ、脱出させてくださったとその体験が後についていくとそう思いますね私がこの仙台に来させていただくときですね国内宣教師という立場で私はこの地に来させていただいたんですねもう1989年の4月の2日のことでした関東に来させていただいたんですがそこから車に乗ってですね初めてこの仙台の地に来ました。東北十間。東北、道ですね、通ってきたんですが。実は私あの北は日光までしか来たことなかったんですね。だから少しこう不安を持ちながら来たんですが、その時ですね。多分そんなひどくなかったんでしょうけど、私としては風がすごく吹いてるって感じがしました。風が吹いた。そして車に乗るとですね。車が風が来る、ひゅーっとこうね。感覚的に2 3メートルずらされてしまっているように感じるんですよ怖くないですかこっちには車走ってますよねぶつかんないようにと思って慌ててハンドルをでぐっとこう直すわけですよねそうするとですね車がジグザグ運転するんですよはあ怖いもう自分のコントロール外れてですね風が吹くたびもそうなってきますし今度は風だけじゃなくて大きなトラックがですねスーッと飛とくと風圧っていうんでしょうかなったってまたヒューッて動かされたりするんですよ。怖くて怖くて、これでですね、もうこんなんだと一旦仙台に来るともう滅多たやたら、まあ関東に実家があったんですが実家に来ることもなくなるななんてそんな来来れないなんて思いながら来たんですね。もう本当に心臓バクバクでした。でそんな時にふっと思い浮かんだのが。イエス様と共にいた弟子たちのことなんですよ。あの船に乗って嵐がやってきて風がひゅーって来て波が入ってきて彼らは慌てますよね。イエス様はですね橋の方でぐっすり寝てるんですよね。弟子たちどうしたかと,うとイエス様イエス様あんた私たちが今こう沈むそ,そうになってるのに何とも思わないんですかってイエス様のこと文句言ってるんですよね。イエス様は矢裏です、ね、起き上がって信仰がないのはどうしたことですか?」。風に向かって風を沈まれ山よ波を沈まれしたら一気に「弟子たちはどなたがこの船に乗っておられたかってことをもう忘れちゃってたんですよね。頭ではイエス様がいるこの方は神だと知っておったと思うんですがこの方に本当に頼ろうとは思わなかったですから不安で不安で心配でどうしようどうしようともうパニックになってたわけです。でちょうど今の私はその状態だなあって気づかされたんですね。そして車と船で形は違いますが同じだなと思ったんです。でこの車の中にもイエス様はいてくださるんだイエス様を信じる私たちと共にいてくださるんだからイエス様もこの車の中にいるんだと思ったらちょっと気持ちが安心し始めましたそしたらですねどうなったかと言いますと風がひゅーっと吹いてきて動かされますと「あでも一緒だから」と思って慌てないんです。慌てなかったら動かされたまんまずーっとまっすぐ行くんですよね。私の車が動かされたら隣の車も動かされているわけですから。ですからそうすれば何の心配もない。まあ途中まではもう本当にもうおっかなびっくりおっかなびっくり来たんですけども途中からですねとっても安心して運転することができました。まあ、とても臆臆病病な、私臆病な私んですね。ですからスピードもです、ね、あんまり出せなかったんですけどもその時以来です、ね、平均的に2 0キロぐらいスピードがアップしちゃったんですけど「神様が一緒だ」ということが分かると私たちは安心できるんです。で一緒だっていうことを忘れてるのは誰ですか私たちなんですよ。イエス様は私たちが忘れてても私はあなた方と共にいると言ってくださってるわけですよ。だから私たちに必要なのはあイエス様が一緒だったっけって思い出せばいいんですよ。だからあなたの道を主に委ねよう。詩幣のです、ね、55弦というところをちょっと開けていただけるでしょうか。詩篇の55弦22節。ここもままたた一緒に読んでみいいと思います支援の55編の22節、ページ989ページになります。55編22節3はい。あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るるがさされるようにはなさらならいこの「正しいもの」というのは神神に信信頼すするるもの神を信じとということですイエス・キリストを自分の罪のための救い主として信じる者そういうものは「あなたの重荷を主に委ねよ」「主があなたを支えてくださる」「主は正しいものが揺るがされるようにはなさらない」ってこう言ってくださってる。要はこの方にお委ねすればいいんだな主を思い起こしてそしてこの方に委ねればいい、まあ、このことの意味はですねイエス様の中に自分を入れちゃうイエス様に入っちゃうってこういう意味なんですよ。もうイエス様の中に私全部お任せしちゃったらば。イエス様がまっすすぐにしてくださるんですよ、まあ、皆さんがよく覚えている言葉としては「ペテロの手紙5章の7節ここもちょっと開けておきたいと思いますがペテロの手紙の5章の7節覚えられたらその言葉をいつもですね思い起こしてくださったらと思いますのでペテロの手紙の第15章7節ここもまたご一緒に読んでみましょう471ページですそれでは読みしましょう3はい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからですありがとうございますあなた方の思い煩いを心配をどうしようどうしようと思う事柄を一切がさい助けてくださいイエス様あなたにお任せしますってこう祈ればよろしいんですがある方は言いますいやそのお委ねしますができないんですよねお委ねしたつもりでもお委ねできないんですよあの私にはって言うんですがご心配なくなきよその委ねることができないご自分を委ねたらいいんですよ私は委ねることもできないんです助けてくださいでいいんですよこんなふうに祈り続けていくと、いつの間にか思い患ってことが、いつしか自分から離れていくというと経験する人は結構いますよ。委ねられない自分を委ねるんですね。そういうものでもダメだとは神様は言わないんです。委ねられない、わかってるよって神様は言ってくださるんです。そうすると、いつの間にか私の中に平安がやってくる。さあ、あなたの出会うあらゆる災いあらゆる困難の中でいつもこのことをなさったらいいんですよ。そうするとこの問題の時にも通り越させてくださったあこの時にも神様は助けてくださったこういうことがだんだんだんだん増えてくるんです。パウロも実は同じなんんですすよ。学んだってて書いてありますから。だんだんだんだんそれを積み重ねていくうちにああ本当にあらゆる境遇にと彼は言えるようになったんですよ。最初は一つのことだったかもしれない二つのことだったかもしれない私たちと同じなんです。でも積み重ねるうちにどんな時でも神様は私をそこから救い出してくださると言えるようになってくる私たちも是非ともそう言えるものとなりたいですね。そのためには皆さんが出会う困難のところでとにかく神様って呼ぶことですよね。神を認めることですよ、ね、私がいつもですね、えー、やってるのはとにかく良くても悪くても何でもかんでもですね何かが起こると「神様感謝します」ってそのことに祈るんですよ。嫌嫌ななここととでも。もどうしてその嫌なことの中にも神様がおられるじゃないですか自分にとってはがっかりだし悲しいしでも神様はそれをご存知ですよ神様が知らないことなんか一つもないですよそればかりじゃなくて神はロマン書8章28節に神はすべてのことを働かせて益としてくださると書いてあります良いことにしてくださるって言うんですよだからそのことを受け取って良いことにしてくれるんだからとにかく前もって感謝します今こういう問題が起きてますけども今この問題を感謝しますってこうしますとこういう祈りが皆さんから出てきたらその瞬間に神を認めてるんですよ。そうじゃないですか感謝しますって祈ったことは神を認めてるまだできるかできないかそこまで信じきれないんだけどいいんですよまず神を認めてることですから。そそしてそこに一切を委ねるこれができないんですよ神様でも委ねることができない私を委ねますこれなら皆さんもできるでしょうそれでいいんです委ねることができない私をあなたに委ねます何とかしてくださいよこの委ねられない固くな私よってこういうことですよそういうことを面倒を見てくださるのも神様なんですそうするときに私たちも一歩さまざまな問題の中でそれを乗り越えさせてくださるという恵み祝福にかるこれを何度も何度も繰り返していく時に私たちもパウルと同じようにあらゆる境遇の中で満足することができるしあらゆる境遇の中で対処することができる自分がじゃないんですよ。自分に知恵がなくていいんです自分には力がなくていいんです。神様が何とかしてくださったこのことをどうぞどうぞたくさんたくさん経験を積んでくださいその時にパウロと同じように本当にそうでした私もそうでしたこれは私たち自身を励ますしましょうしまた周りの方々をも励ますことができますねともにこの大社をりる秘訣もう分かったんですからぜひ始めてください。もうここんなところにひどいところにまずその中にも神がいるって認めましょう一番の方はそれを感謝しまますすととと祈っちゃうこともいいと思い思ねそしてできるならばそれを乗り越えさせてくださる神様にお委ねするお任せするお任せできないならお任せできない私を委ねますとこう祈るそうするうちにああ本当に越えさせてくださった。こんな経験私たちももっともっと積み重ねてパウロと同じように言えるものとならせていただきたいと思いますお祈りをいたします天の神様あなたが私たちにあらゆる境遇あらゆる試練あらゆる困難の中でそれを乗り越える対処するその道があることを教えられてありがとうございます自分で何とかしなくちゃとそう考えるからこそパニックにもなります。でもそのことを本当にそのまんま主にお委ねするものとならせてくださいそして神様が確かに乗り越えさせてくださったという経験をどうか一つでも二つでも豊かに豊かに味わっていくお一人一人と,とならせてくださいそして確かに主はあらゆる境遇に対処する秘訣、それを教えてくださったと言える我らとさせてくださるようにお願いします安定に委ねますイエス様の名前によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに悩みや問題をしに明け渡し委ねるそんな祈りをおす,すめしていきましょう